0: Gullivers Reisen von Jonathan Swift Reise nach Lilliput Drittes Kapitel Meine Sanftmut und mein gutes Betragen hatten den Kaiser und seinen Hof sowie auch Heer und Volk im Allgemeinen so sehr gewonnen, dass ich anfing, Hoffnung zu hegen, ich würde in kurzem meine Freiheit erhalten. Ich gab mir alle mögliche Mühe, diese günstige Stimmung zu unterhalten. Die Eingeborenen befürchteten allmählich weniger Gefahr. Bisweilen legte ich mich nieder und ließ fünf oder sechs auf meinen Kopf. Knaben und Mädchen wagten zuletzt, Verstecken in meinem Haare zu spielen. Auch hatte ich schon ziemliche Fortschritte im Verständnis der Landessprache gemacht. Eines Tages hatte der Kaiser den Einfall, mich mit dem Schaugepränge des Landes zu unterhalten, worin sein Volk alle anderen, die ich kenne, an Gewandtheit und Pracht übertrifft. Keines gefiel mir aber so sehr wie ein Seiltanz, welcher auf einem dünnen weißen Faden ausgeführt wurde, der ungefähr vier Fuß lang zwölf Zoll über dem Boden ausgespannt war. An dieser Unterhaltung wird nur von denjenigen mitgewirkt, welche sich um bedeutende Ämter – und um die höchste Gunst bei Hofe bewerben. Von Jugend auf erlernen die Kandidaten diese Kunst, sind jedoch nicht immer von adiger Geburt oder durch Erziehung gebildet. Wenn ein höheres Amt vakant wird, entweder durch Tod oder Ungnade, so ersuchen fünf oder sechs Kandidaten den Kaiser in einer Bittschrift, seine Majestät mit einem Seiltanz unterhalten zu dürfen. Wer am höchsten sprang, ohne zu fallen, erhält das Amt. Oft erhalten die dirigierenden Minister Befehl, ihre Geschicklichkeit zu zeigen, um den Kaiser zu überzeugen, dass sie ihre Fähigkeit nicht verloren haben. Der Finanzminister, Flimnap, besitzt das Privilegium, auf dem schroff gespannten Seil Kapriolen zu schneiden, und zwar um einen Zoll höher wie der übrige hohe Adel des Reiches. Ich habe oftmals gesehen, wie er jenen gefährlichen Sprung vollführte, in welchem der Seiltänzer kopfüber sich in der Luft herumdreht und dennoch auf seinen Füßen steht, sobald er den Boden erreicht. Dies Meisterstück wurde auf einem Teller ausgeführt, der auf einem Tau von der Dicke eines einfachen Bindfadens ausgespannt war. Mein Freund resal erster Sekretär für die Hausangelegenheiten, ist nach meiner Meinung, wenn mich die Freundschaft nicht parteiisch macht, der zweite nach dem Finanzminister. Die übrigen Großbeamten der Krone sind einander gleich an Kunstfertigkeit. Diese Unterhaltungen werden oft von unglücklichen Zufällen unterbrochen, von denen man in den Annalen des Reiches mehrere verzeichnet finden kann. Ich selbst habe gesehen, wie zwei oder drei Kandidaten ein Glied brachen. Bei weitem größer ist jedoch die Gefahr, wenn die Minister Selbstbefehl erhalten, ihre Geschicklichkeit zu zeigen – da sie nämlich miteinander wetteifern, sich zu überbieten und alle anderen zu übertreffen, strengen sie sich so heftig an, dass fast jeder einmal, mehrere aber zwei-, dreimal zu Falle gekommen sind. Man hat mir die Versicherung erteilt, Flimnap würde zwei oder drei Jahre vor meiner Ankunft unfehlbar den Hals gebrochen haben, hätte nicht ein Kissen des Kaisers, welches zufälligerweise auf dem Fußboden lag, die Heftigkeit seines Falles gemildert. Ein zweiter Zeitvertreib findet allein in Gegenwart des Kaisers, der Kaiserin und des Premierministers statt. Der Kaiser legt drei seiner seidenen Fäden von drei Zoll Länge auf den Tisch. Der eine ist blau, der andere rot, der dritte grün. Diese Fäden werden denjenigen als Belohnung bestimmt, welche der Kaiser durch eine besondere Gunstbezeugung auszeichnen will. Die Zeremonie wird in seiner Majestät großem Staatszimmer ausgeführt wo die Kandidaten eine Probe ihrer Geschicklichkeit ablegen müssen, welche von der eben erwähnten sehr verschieden und von so besonderer Art ist, dass ich nie etwas Ähnliches in der alten und neuen Welt angetroffen habe. Der Kaiser hält einen Stock horizontal in der Hand. Die Kandidaten treten einer nach dem andern vor denselben hin und springen mehrere Male vorwärts und rückwärts darüber weg und kriechen darunter hin, je nachdem der Stock erhoben oder gesenkt wird. Bisweilen hält der Kaiser das eine Ende des Stockes und sein Premierminister das andere, bisweilen ist dem Minister allein dies Geschäft übertragen. Derjenige, welcher die meiste Behendigkeit zeigt und das Kriechen und Springen am längsten aushält, erhält als Belohnung die blaufarbene Seide. Die Rote erhält derjenige, welcher zunächst kommt und als dann wird die Grüne ausgeteilt. Sie tragen sämtlich die Auszeichnung zweimal um den Bauch gewunden. Auch sieht man wenige Personen bei Hofe, die mit diesen Gürteln nicht ausgeschmückt sind. Da die Pferde des Heeres und der königlichen Stelle mir täglich vorgeführt wurden, so waren sie nicht lange scheu, sondern kamen ohne zu stutzen bis an meine Füße. Die Reiter pflegt mit ihren Tieren über meine Hand zu setzen, wenn ich dieselbe auf den Boden hielt. Ein Jäger des Kaisers setzte sogar einmal auf einem großen Renner über meinen Fuß, mit dem Zubehör der Schuhe, und dies war wirklich ein wunderbarer Sprung. Am Tage darauf hatte ich auch das Glück, den Kaiser auf außerordentliche Weise zu unterhalten. Ich bat, er möchte mir einige Stöcke von zwei Fuß Höhe und von der Dicke eines gewöhnlichen Rohres bringen lassen, worauf seine Majestät dem Aufseher seiner Forsten sogleich die notwendigen Befehle erteilte und am nächsten Morgen kamen neun Förster mit ebenso vielen Wagen, von denen jeder mit acht Pferden bespannt war. Ich nahm neun dieser Stöcke, stieß sie im Viereck von zwei Fuß in den Boden, vier andere band ich horizontal an jene fest. alsdann befestigte ich mein Schnupftuch an die neun Pfähle, die aufrecht standen, dehnte es nach allen Seiten hinaus, bis es so gespannt war wie ein Trommelfell. Die vier horizontalen Pfähle, die ungefähr vier Zoll über das Schnupftuch ragten, bildeten eine Brüstung. Als ich dies Werk zustande gebracht hatte, bat ich den Kaiser, er möge eine Truppe seiner besten Reiterei, 24 an der Zahl, auf dieser Ebene exerzieren lassen. Seine Majestät billigte den Vorschlag. Ich hob die Reiter, einen nach dem anderen, beritten und bewaffnet, zugleich mit den kommandierenden Offizieren, mit meiner Hand hinauf. Sobald sie in Reihe und Glied aufgestellt waren, teilten sie sich in zwei Parteien, manövrierten in Scheingefechten, schossen mit stumpfen Pfeilen, zogen ihre Schwerter, flohen und verfolgten, griffen an und zogen sich zurück. Kurz, sie offenbarten die beste militärische Disziplin, die ich jemals geschaut habe. Die horizontal liegenden Stäbe verhinderten, dass sie mit ihren Pferden von der Bühne hinabfielen und der Kaiser war über diese Unterhaltung so entzückt, dass er sie mehrere Tage lang zu wiederholen befahl, auch hatte er einmal die Gnade, sich hinaufheben zu lassen und selbst zu kommandieren. Er überredete sogar die Kaiserin mit großer Mühe, sich von mir in ihrer Sänfte, zwei Ellen von der Bühne entfernt, emporhalten zu lassen, damit sie eine vollkommene Ansicht der Manöver erlangen könnte. Es war mein Glück, dass kein Unfall bei dieser Unterhaltung seiner Majestät stattgefunden hat. Nur einmal schlug ein feuriges Pferd dass ein Kapitän ritt, mit den Hufen hinten aus und riss ein Loch in das Schnupftuch. Sein Fuß glitt aus und es stürzte mit seinem Reiter. Sogleich aber hob ich sie wieder auf, bedeckte das Loch mit der einen Hand und setzte die Truppen mit der anderen in derselben Weise herunter, wie ich sie hinaufgehoben hatte. Das gestürzte Pferd hatte sich den linken Hinterschenkel verrenkt, Allein der Reiter war nicht beschädigt. So gut wie möglich besserte ich mein Schnupftuch wieder aus setzte aber auf seine Haltbarkeit nicht länger Vertrauen, um aufs Neue eine so gefährliche Unternehmung zu wagen. Ungefähr zwei oder drei Tage früher war ich in Freiheit gesetzt worden. Als ich den Hof mit dem erwähnten Kunststück unterhielt, langte plötzlich ein Kurier an, um seine Majestät zu benachrichtigen, dass einer seiner Untertanen einen Fund gemacht habe. Jener war in der Gegend des Ortes, wo ich zuerst gefunden wurde, spazieren geritten, und hatte eine große schwarze Substanz von sonderbarer Form auf dem Boden erblickt. Sie streckte ihre Ränder bis zum Umfange des Schlafzimmers seiner Majestät, und zwar in der Runde aus, und erhob sich in der Mitte bis zu einer Manneslänge. Es sei kein lebendes Geschöpf, wie man zuerst befürchtete, so lautete der Bericht, sondern sei bewegungslos auf dem Grase ausgestreckt gewesen. Mehrere seien einige Male herumgegangen, dann einander auf die Schultern gestiegen, um auf den Gipfel zu gelangen. Sie fanden denselben flach und eben und bemerkten durch Stampfen, die Substanz sei inwendig hohl. Dann hatten sie die untertänigste Meinung gehegt, dies werde wohl etwas sein, welches dem Bergmenschen angehöre. Wenn seine Majestät befehle, würden sie es mit fünf Pferden herbeischaffen. Ich verstand sogleich, was sie bezeichnen wollten, und freute mich im Herzen, diese Nachricht zu erhalten, als ich nämlich nach meinem Schiffbruch zuerst das Land erreichte, war ich so verwirrt, dass mein Hut mir vom Kopf fiel, bevor ich den Ort, wo ich einschlief, erreichte. Meinen Hut hatte ich nämlich beim Rudern mit einer Schnur auf dem Kopfe befestigt und er war deshalb während des Schwimmens mir nicht abgefallen. Erst als ich gelandet war, hatte ich ihn verloren. Die Schnur musste durch irgendeinen Zufall, den ich nicht bemerkte, gerissen sein, Früher glaubte ich, ihn im Meere verloren zu haben. Ich bat darauf, seine kaiserliche Majestät, indem ich die Natur und den Nutzen desselben beschrieb, er möge Befehle erteilen, mir ihn so schnell als möglich überbringen zu lassen. Am nächsten Tage kamen auch die Fuhrleute mit ihm an, brachten ihn aber in keinem guten Zustande. Sie hatten in dem Rand anderthalb Zoll am äußersten Ende zwei Löcher gebohrt und in den Löchern zwei Haken befestigt. Auf einen Wagen hatten sie ihn nicht geladen, sondern mit langen Stricken an das Geschirr der Pferde gebunden, die ihn ungefähr eine halbe englische Meile auf dem Boden hinter sich herschleiften. Da jedoch der Boden dieses Landes außerordentlich eben und sanft ist, so wurde mein Hut weniger beschädigt, als ich befürchtet hatte. Zwei Tage nach diesem Abenteuer befahl der Kaiser, derjenige Teil seines Heeres, welche in der Hauptstadt und in der Umgebung einquartiert sei, solle sich zum Marsch bereithalten. Er hatte nämlich den Einfall, sich auf sonderbare Weise zu unterhalten. Er wünschte, ich möchte mich wie ein Kollos aufstellen, indem ich die Beine so weit wie möglich auseinanderspreizte, spreizte. Alsdann befahl er seinem General, welcher ein alter, erfahrener Truppenführer und zugleich auch mein Beschützer war, die Truppen in geschlossenen Reihen aufzustellen und alsdann unter meinen Beinen durchmarschieren zu lassen. Die Infanterie in Reihen von 24 Mann, die Kavallerie in Reihen von 16, bei Trommelschall, fliegenden Fahnen und eingelegten Lanzen. Dies Korps bestand aus 3000 Mann Infanterie und 1000 Mann Kavallerie. Seine Majestät gab Befehl, jeder Soldat solle auf dem Marsch bei Todesstrafe den genauesten Anstand hinsichtlich meiner Person beachten. Dieses konnte jedoch einige junge Offiziere nicht abhalten, ihre Augen, als sie unter mir hermarschierten, aufzuschlagen. Um die Wahrheit zu gestehen, meine Beinkleider waren damals in so schlimmen Zustande, dass sie Gelegenheit zum Lachen und zum Erstaunen bieten mussten. Ich hatte so viele Vorstellungen und Bittschriften über die Wiedererlangung meiner Freiheit eingesandt, dass seine Majestät die Sache zuerst in seinem Kabinett und dann in dem versammelten Staatsrate erwähnte. Dort fand durchaus kein Widerstand statt. Nur von Skyresch Bolgolam – der mein Todfeind zu sein beliebte, ohne dass ich die geringste Veranlassung dazu gegeben hatte. Allein der ganze Staatsrat stimmte gegen ihn, und der Kaiser gab die Bestätigung. Dieser Minister war Admiral des Reichs. Er besaß das Zutrauen seines Herrn im hohen Grade und war auch sehr gewandt in den Staatsgeschäften, allein von mürrischem und saurem Gemüt. Zuletzt ward er aber dennoch überredet, nachzugeben. Es wurde jedoch nur durchgesetzt, dass er die Artikel und Bedingungen, unter denen ich meine Freiheit erhalten sollte, aufsetzen müsse. Der Sküresch Bolgolam brachte mir die Artikel in Person. Er war von seinen Untersekretären begleitet. Golbasto, Momaren, Eulame, Gurdilo, Chefin, Mulli Uligue, der allergroßmächtigste Kaiser von Lilliput, Entzücken und Freude der Welt, dessen Reich sich fünftausend Blut weithin ausdehnt bis an den Rand des Erdreichs, Monarch aller Monarchen, größer an Wuchs als die Söhne der Menschen, dessen Füße den Mittelpunkt der Erde drücken und dessen Haupt sich bis zur Sonne erhebt, auf dessen Wink die Fürsten der Erde mit den Knien zittern, süß wie der Frühling, voller Behaglichkeit wie der Sommer, fruchtbar wie der Herbst, furchtbar wie der Winter. Seine hocherhabene Majestät Mach dem in unseren himmlischen Provinzen kürzlich angelangten Bergmenschen folgende Vorschläge, deren Artikel er mit feierlichem Eide beschwören muss. Erstens, der Bergmensch soll unser Reich nicht ohne besondere, mit unserem Reichssiegel versehene Erlaubnis verlassen dürfen. Zweitens, er soll ohne besonderen Befehl unsere Hauptstadt nicht zu betreten wagen, als dann, soll den Einwohnern zwei Stunden vorher eine Warnung verkündet werden, damit sie ihre Häuser nicht verlassen. Drittens, der besagte Bergmensch soll seine Spaziergänge auf unsere hauptsächlichsten Heerstraßen beschränken und auf Wiesen oder Kornfeldern sich weder niederlegen noch auf denselben umherwandeln. Viertens, wenn er auf besagten Heerstraßen spazieren geht, soll er mit der äußersten Sorgfalt sich in Acht nehmen, nicht auf die Leiber unserer geliebten Untertanen ihre Pferde oder Wagen zu treten. Er soll auch keinen unserer Untertanen ohne besondere Erlaubnis auf die Hand nehmen. Fünftens, wenn die außerordentliche Abfertigung eines Kuriers erforderlich ist, so soll der Bergmensch den Kurier sowie dessen Pferd sechs Tage reisen in seiner Tasche tragen, und zwar einmal monatlich. Ferner, soll er den besagten Kurier im Falle dies erforderlich ist in unsere kaiserliche Gegenwart wohlbehalten zurückbringen. Sechstens. Er soll unser Verbündeter gegen unseren Feind auf der Insel Bleifusen sein und alles aufwenden, die Flotte derselben zu zerstören, welche jetzt einen Angriff auf unsere Besitzungen vorbereiten. Siebtens. Besagter Bergmensch soll nach Zeit und Muße unsere Arbeiter unterstützen, gewisse große Steine aufzuheben, welche auf die Mauer unseres Parks und andere königliche Gebäude verwendet werden sollen. Achtens, besagter Bergmensch soll in der Zeit von zwei Monaten eine genaue Übersicht des Umfangs unserer Königreiche einliefern, indem er seine Schritte im Umkreise der Küste berechnet. Neuntens und letztens, der besagte Bergmensch, nachdem er die Beobachtung dieser Artikel feierlichst beschworen hat, »Soll eine tägliche Ration von Speise und Trank, welche zur Ernährung von 1824 unserer Untertanen genügend ist, sowie freien Zutritt zu unserer Person und andere Beweise unserer Gunst erhalten. Gegeben in unserem Palast in Belsuborak am 12. Tage des 91. Monats unserer Regierung.« Ich beschwor und unterzeichnete alle diese Artikel mit großer Freude und Zufriedenheit, obgleich einige derselben nicht so ehrenvoll waren, wie ich hätte wünschen können. Dies war aber ausschließlich durch die Bosheit des Großadmirals skyresh bolgolam bewirkt. Meine Ketten wurden mir sogleich abgenommen und ich erhielt die vollkommenste Freiheit. Der Kaiser selbst erwies mir die Ehre, bei der Zeremonie gegenwärtig zu sein. Ich gab ihm meine Dankbarkeit dadurch zu erkennen, dass ich mich ihm zu Füßen warf. Allein er befahl mir aufzustehen, und fügte nach manchem gnädigen Ausdruck, den ich aus Furcht eitel zu erscheinen hier nicht wiederholen will, noch ferner hinzu, er hoffe, ich würde mich als ein nützlicher Diener erweisen und alle die Gunstbezeugung verdienen, die er mir schon übertragen habe oder in Zukunft noch erweisen werde. Der Kaiser hatte in dem letzten Artikel der Urkunde, nach welcher ich meine Freiheit erlangte, mir so viel Speise und Trank bewilligt, als für 1824 Lillipuder genügen würde. Einige Zeit nachher fragte ich einen meiner Freunde bei Hofe, wie man gerade auf diese bestimmte Zahl gekommen sei, und erhielt zur Antwort, die Mathematiker hätten die Größe meines Körpers mit einem Quadranten aufgenommen, und da sie nun berechneten, dass dieselbe die ihrige im Verhältnis von 12 zu 1 übertraf, zogen sie aus der Ähnlichkeit ihrer Körper den Schluss, dass der meinige, wenigstens 1824 der ihrigen enthalten müsse und deshalb ebenso viel Nahrung erfordere als jene Zahl Lilliputer.